0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Est-il possible de courir tous les jours C'était la question que je me posais le 1er juillet, rappelez-vous, et aujourd'hui, il est temps de faire le bilan. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de running, de trade, de lifestyle sportif, de bonheur de courir et de comment je peux vous aider à retrouver le chemin de vos baskets. Hein. Parfois, les baskets qui ont disparu, on ne sait pas où ils étaient passés pendant plusieurs années. Et puis un jour, eh ben, on les récupère, on les retrouve et on se dit, ah, oh, oh, hein, hein, co- comment ça marche, comment ça fonctionne. Et si j'essaie d'aller courir, bon, bien sûr, là, les premiers euh, mètres, les premières centaines de mètres sont un petit peu compliqués. Et puis, et puis, et puis, petit à petit, on y prend goût. Et eh ben, vous savez que dans ce cas là je suis là aussi pour vous aider à faire les premiers pas à progresser petit à petit et passer d'étape en étape et puis aussi pour faire quelques expériences, quelques expérimentations pour vous dire par où moi j'en suis passé. Euh, vous rappelez-vous, hein, euh, Kilomètre 42 a démarré comme la documentation de mon premier marathon. Euh, c'était pas forcément facile, euh, j'ai dû abandonner à 15 jours de mon premier marathon, j'ai repris ensuite l'entraînement, etc. Mais c'est ça le parcours d'un sportif, et dans ces expérimentations que j'ai voulu faire, il y a bien sûr de courir tous les jours. Je dis bien sûr parce que c'est l'idée qui me trottait dans la tête, et donc bah, on va faire le bilan aujourd'hui, on va faire le bilan et je vais répondre à vos questions, parce est que vous avez été nombreux à me poser des questions Je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais vous m'avez posé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et donc, j'essaie de répondre. J'ai fait une sélection dans les questions que vous m'avez posées au fur et à mesure du mois, et puis dans des stickers de questions sur Instagram, etc. Pour faire un bilan. J'essaie de le plus large possible. Mais avant, d'abord, un petit mot pour remercier ben, les patrons, ceux qui financent le podcast via Patreon, euh, vous faites patreon.com slash km42. Alors je dis finance le podcast, mais en fait, vous savez que ça finance plus que le podcast, c'est financer ma vie euh, sportive, hein, tout simplement, c'est financer mon rêve d'enfant, c'est me aider à me rapprocher de mon rêve d'enfant, de réaliser mon rêve d'enfant à 40 ans passés. Euh, moi, j'ai commencé à courir à 40 ans et petit à petit, je me prends en jeu et je me dis, est-ce que je pourrais pas devenir un sportif Est-ce que je pourrais pas vivre du sport Est-ce que je pourrais pas bah, euh, tout simplement, euh, faire du sport, non pas comme un loisir, une heure de temps en temps, par-ci, par-là, mais en faire vraiment mon activité centrale, mon activité principale. Et ben Patreon fait partie de ce projet, tout simplement. Tout comme fait partie de ce projet, bien sûr, le podcast que vous êtes en train d'écouter, mais fait aussi partie de ce projet, le euh, Hamsters Running Club, euh, sur lequel c'est la communauté, euh, vraiment une communauté dans lequel on peut discuter, on peut échanger, on peut partager. Donc voilà, tout ça fait partie d'un projet global. Et puis, euh, dans ce projet global, il y a d'autres choses qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure. Et ça, vous pouvez le découvrir. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont sur Patreon ou pour ceux qui sont dans le Hamster's Running Club, bon, il y a un petit peu les exclusivités à l'avance. Euh, par exemple, sur Patreon, tous les lundis, je diffuse mon journal d'entraînement. Mon journal d'entraînement, le principe, en fait, c'est que je donne un petit peu le contenu, mes séances hein, de ce que j'ai fait la semaine précédente. Et puis, je donne un petit peu un aperçu de sur quoi je travaille, ce que je suis en train de monter, euh, montrer quelques avant-premières, quels sont les invités, etc. Et puis, puis bien sûr, il y a aussi euh, un bonus, qui est un gros bonus, hein, c'est que vous avez tous les épisodes sans la pub, hein, vraiment sans la pub, sans la pub de début, sans la coupure pub au milieu et sans la pub de fin, voilà, donc vous faites patreon.com slash km42, vous venez voir, vous faites toc toc, toc je suis là, et puis euh, vous pouvez choisir à partir de 1 euro par épisode, et puis vous pouvez euh, comme ça avoir tous ces petits avantages, et puis vous pouvez aussi venir toquer à la porte du hamsters running club, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, euh, là vous avez bah, une communauté qui est en train de se monter, dans lequel, bah finalement on se retrouve entre euh, personnes qui ont envie de discuter, mais dans la bienveillance, vraiment dans la bienveillance, dans le partage. Si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez des conseils à donner, si vous avez envie de trouver des gens avec lesquels courir, avec lesquels échanger, euh, avoir des avis, avoir euh, échangé juste comme ça, mais ça peut être de parler de tout et de rien aussi. Hein, ça peut être de parler, euh, par exemple, du beau temps, ça peut être de parler des projets qu'on peut avoir à côté, ça peut être de s'encourager les uns les autres. Et ben, le Hamster's Running Club est là. C'est vraiment un club, hein, je l'avais dit hein, dans un épisode récent, c'est vraiment fait... Euh, c'est pas un groupe Facebook, quoi. c'est pas un truc euh, qui est noyé au milieu de Facebook, qui est noyé au milieu de toutes les critiques, de la tempête de Facebook, etc. Non, 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 là on est vraiment tranquillement dans notre coin, je peux pas trop vous dire ce qui se passe à l'intérieur parce que il y a une règle importante, c'est que ce qui se passe dans le Hamster's Running Club reste dans le Hamster's Running Club. Bon, ça vous rappellera une formule très connue, mais c'est vraiment l'essence même de la communauté, c'est-à-dire que la communauté, pour voir ce qui se passe dedans, et ben, il faut rentrer dedans, et vraiment ensuite, il faut participer, vous allez voir, hein, tout le monde, vous, on vous fait un petit message bienvenue il y a des petits messages, vous faites des petits sondages, des petites questions, des photos, des choses comme ça, donc n'hésitez pas à venir taper à la porte. Enfin, euh, je dois vous remercier aussi pour tous les messages que vous m'envoyez, pour tous les dédicaces que vous faites aussi sur les réseaux sociaux, alors là j'ai une pensée par exemple pour ceux qui m'envoient des messages sur Twitter, pour me dire bah voilà je suis en train de courir à tel endroit, j'ai écouté ça aujourd'hui, j'ai écouté tel épisode, alors vous pouvez le faire bah, tout simplement sur Twitter, vous mentionnez, ad Bertrand Soulier, mais vous pouvez le faire aussi en story sur Instagram avec une petite photo, ça peut être une photo de votre téléphone, ça peut être une photo de là où vous êtes, ça peut être une photo de vos bas- de vos pieds, de votre tête en train de sourire. Euh, à vous de voir ce que vous faites. Vous faites Ad Bertrand Soulier. Hein, vous mentionnez Ad Bertrand Soulier. Vous faites le hashtag KM42Podcast. Euh, l'un des deux ou les deux, hein, tout simplement. Et ça aide le podcast à être découvert. Ça aide le, vos amis à découvrir le podcast, à découvrir peut-être hein, l'univers du podcast. Et dans ce cas-là, vous savez encore le plus simple, le plus simple pour ça, c'est carrément de leur installer directement sur leur téléphone. Oui, vous leur installez directement sur le téléphone. Vous leur montrez comment ça marche. Vous prenez deux amis comme ça. Vous leur montrez comment ça marche. Vous leur installez sur le téléphone. Et comme ça on agrandit la famille de ceux qui adorent écouter des podcasts et donc pour vous accompagner, notamment dans vos sorties longues, dans vos balades, etc. Voilà, on est là dans vos oreilles, nous les podcasteurs, qui vous proposons du contenu, qui vous aide vous à progresser. Et c'est vraiment le but de ce podcast. Et c'est pour ça d'ailleurs que il est. ça me fait tellement chaud au cœur quand je reçois des messages montrant que je vais vous aider à progresser. Et là, je voudrais remercier Vincent. Alors, c'est pas un commentaire sur iTunes parce que je reçois plein de messages privés. Je me permets de citer le message de Vincent qui me dit, quand quand je pense qu'il y a encore un mois, je me disais la course c'est pas pour moi, j'ai perdu 8 kilos en 2,2 mois, bravo Vincent et je commence à courir, ouf le virage est fait avec ton podcast, l'épisode marcher ou courir, en me rendant compte que la marche amène à la course j'ai osé, grâce à toi, et il met un petit cœur à la fin, et là vraiment Vincent, merci, merci beaucoup, parce que dans mon petit cœur à moi de euh, néo sportif hein, de podcasteur, et ben ça montre tout simplement que euh, je vous aide, voilà, je vous aide, que je vous aide à passer un cap, et oui parce que et on l'a dit dans de nombreux épisodes, rappelez-vous l'épisode avec Cécile Bertin, rappelez-vous aussi l'épisode même avec Juan Stuck qui dit que euh, la première séance elle est pas facile elle est pas fa- c'est pas facile de courir comme ça et au début il faut s'accrocher, c'est compliqué etc, et moi-même il y a un moment donné je me disais je ne peux pas courir, je me sentais trop gros, euh, c'était trop difficile, trop compliqué, hein. j'ai trouvé il n'y a pas longtemps une séance dans laquelle euh, vraiment euh, j'ai dû courir 3 kilomètres mais peut-être en une demi-heure euh, et encore euh, je sais même pas, et je devais être à la fin de ma vie, j'ai des souvenirs où j'ai couru le long de la plage, où normalement vous savez c'est le beau cadre, il y a la plage, il y a tout ce que vous voulez et où je finis par insulter euh, ma montre en disant mais j'en ai marre quoi, c'est pas possible, j'ai, c'est trop dur, c'est trop c'est, c'est... j'arriverai pas, j'arriverai jamais donc le parcours il est pas si simple que ça et c'est ce que je vais vous montrer hein, à travers le podcast, c'est ce que je vais vous expliquer, même si bien sûr vous vous dites bah, tiens euh, Bertrand il a fait des étapes que, à laquelle moi je ne pense pas arriver alors vous avez vu il y a des invités qui eux sont des étapes encore différentes et puis puis, euh, on est chacun, chacun, chacun à notre rythme. Hein. Chacun prend la route que l'on veut, chacun prend le chemin que l'on veut. Certains c'est sur de la route, certains ils vont faire de la piste, certains c'est en club, certains c'est tout seul, certains vont faire du trail, certains vont faire de l'ultra, certains vont faire de la courte distance, certains sont attirés par la vitesse, d'autres par les longues distances. Voilà, chacun en fait tout ce qu'on veut, euh, chacun en le fait comme on veut, surtout vraiment à sa manière, telle qu'on le veut. Euh, quelqu'un m'a dit, bah courir un marathon pour moi c'est mon Everest. Mon Everest à moi, ben bah, pour l'instant je ne sais pas encore trop lequel c'est. D'ailleurs, faut que je choisisse un petit peu parce que c'est une discussion. Donc j'ai eu avec un de mes coachs euh, qui euh, m'a dit « bah Tiens, ça serait quoi toi le, le truc Réfléchis au truc qui va vraiment t'animer pour courir sur les années qui viennent. » Ouais, bon, euh, pour l'instant, j'ai pas trop choisi encore mon Everest, mais on a chacun notre Everest. Et notre Everest, des fois, au départ, hein, ça peut être de courir bah, quelques minutes et puis faire la première demi-heure, puis la première heure, etc., et vous savez vraiment, c'est le but de tout ça, donc c'est pour ça que j'insiste un peu aujourd'hui, vous voyez, vous allez pouvoir trouver que c'est un petit peu que cette introduction, mais en fait, euh, quand je vois tous les messages, la plupart des messages que je reçois, c'est vraiment, vraiment hein, des gens, euh, vous avez trouvé en fait, euh, dans certains conseils que je donne, un moyen de progresser, de courir, de commencer à courir, de progresser un petit peu, et de voir en fait que vous n'êtes pas tout seul, et c'est ce que je veux vous dire, c'est que non, vous n'êtes pas tout seul, et le Amsterdam Running Club, il vous montre que vous n'êtes pas tout seul, en fait, on est tous... Tous, 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 euh, une grande équipe, voilà, une grande équipe, euh, on a été des gros hamsters, des hamsters des fois euh, pas forcément gros, mais des hamsters qui ont oublié qu'il fallait qu'ils courent, ou qui couraient pas après les bonnes choses, ou alors qui vraiment euh, partaient à la catastrophe s'ils s'arrêtaient pas de faire quelque chose, mais en tout cas on est là maintenant à se dire, en courant, en bougeant, en en avançant hein, à ma manière, à, comme je le fais, et eh ben, quelque part je m'évade de la roue qui n'était peut-être pas la mienne, ou qui dans laquelle je me sentais pas tout à fait bien et je construis quelque chose dans lequel je me sens mieux et j'ai plus d'énergie. Et vraiment, voilà, c'est pour ça, je vous remercie aussi par ce type de message qui me montre hein, que la direction, elle est bonne et qu'on avance tous ensemble dans la bonne direction. Bon, maintenant, ceci étant dit, il est temps de passer à vos questions sur mon défi de courir tous les jours au mois de juillet. Est-ce que j'ai couru tous les jours au mois de juillet Alors, si vous me suivez sur Instagram et sur Strava, donc Instagram, Ad Bertrand Soulier, sur Strava, Bertrand Soulier aussi, vous avez vu que la mission est réussie. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 août. Euh, le, je peux dire, hein, mon défi 31, euh, 31 séances de running au mois de juillet est réussi largement. Je vous rappelle que le concept, c'était de dire « je vais courir au moins 1 km ou 10 minutes par jour ». Bon, je vais vous le dire, j'ai couru toujours, toujours, toujours plus. J'avais dit que je pouvais alterner marche et course. C'est ce que j'ai fait certains jours, hein. ça dépendait un petit peu des circonstances. Je vais vous raconter tout ça, parce que vous avez plein, plein, plein de questions qui m'ont été posées. Des questions euh, de, de bah vraiment pour savoir. Pour, certains d'ailleurs hein, m'ont dit, bah tiens, je serais bien tenté de faire la même chose, mais comment t'as fait ça Est-ce que ça qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc je vais essayer de, de répondre à ces questions, J'essaie de thématiser un petit peu les choses. La première question qui m'est venue moi, elle vient de ma femme, quelle était ta motivation première, quelles ont été tes difficultés Alors, ma motivation première, c'était d'abord de voir si c'était possible. Il y a une question de est-ce que c'était possible de le faire physiquement ou est-ce que c'était possible de le faire aussi mentalement Vraiment, hein, c'était de savoir comment mon corps allait réagir, comment ma tête allait réagir, est-ce que j'allais m'ennuyer, est-ce que j'allais euh, être trop fatigué, est-ce que j'allais, il y a des jours je dis non je vais abandonner, est-ce que à quel point j'étais capable de m'accrocher Et vraiment c'était une expérimentation de voir ce qui était possible. Quelles sont mes difficultés Bon, bah, le bilan hein, va vous permettre de voir un petit peu quelles sont les difficultés, mais aussi quelles sont les choses qui m'ont surprise de manière euh, plutôt positive. Quand je dis plutôt positive, c'est que je vais vous donne un exemple. Ce matin, nous sommes donc le 4 août, je suis allé courir ce matin, euh, 9,5 km, et je me suis fait une remarque à la fin de cette séance en disant « je n'ai pas mal aux jambes ». Et euh, ce, ce, ce truc-là, ce, ce, ce simple... Euh, constat de faire « tiens, je n'ai pas mal aux jambes, euh, je n'ai pas de courbature de jour en jour, etc. » me montre aussi, en fait, le progrès que j'ai fait, parce qu'il y a une époque où courir 5 km, j'avais mal aux jambes, euh, même courir beaucoup moins, hein, j'avais du mal à monter les escaliers, et même au début au début de l'expérimentation, je vous rappelle que euh, après le confinement, euh, j'avançais vraiment pas beaucoup, j'avais pas couru pendant le confinement, ensuite je me suis blessé au mollet, j'avais mal au mollet pendant 15 jours, j'avais arrêté, j'ai fait de l'alternance course et marche, etc., Donc, même courir 9 km, à un moment donné, était quelque chose qui n'était pas si évident que ça. Et donc, petit à petit, en fait, au fil bon un peu du mois de juin, puis surtout au fil de ce mois de juillet, ben, je me suis rendu compte tout simplement que euh, la forme était revenue et que avec l'accumulation de kilométrage, eh ben, ça me permettait d'être tout simplement beaucoup mieux dans mes baskets, beaucoup mieux dans mon corps, beaucoup mieux dans mes mollets, dans mes cuisses, etc. Et que mon cœur aussi, euh, je regarde un petit peu sur euh, Strava, sur mon cardio, etc. Au niveau de la fréquence cardiaque, il y a des points de passage. Par moment, j'ai même, je peux le dire, battu certains de mes records sur des segments Strava, même si je suis pas très féru de tout ça. Mais des fois, ça fait plaisir, il vous une petite récompense, je me suis rendu compte que j'étais allé beaucoup plus vite sur certains segments en ayant une fréquence cardiaque qui était plus basse, ce qui montre quand même qu'il y a du progrès au niveau du cardio, qu'il y a du progrès global au niveau de la forme et du bien-être, euh, et du bien-être hein, qui est pas seulement dans mon corps, mais je vous le dirai aussi, qui est aussi dans ma tête. Bon, on peut pas vraiment faire un bilan sans parler de chiffres, et donc ça m'amène à la question de Romano qui m'a demandé combien de kilomètres j'ai fait au final. Alors... Je vous avais rappelé une règle, c'était ma règle des 10%, c'était de dire que je ne pouvais augmenter ma distance de semaine en semaine que de 10%. J'ai un petit peu truandé avec la règle, hein, c'est ce que je racontais dans le podcast privé, j'ai un petit peu truandé avec la règle, parce que la première semaine, donc c'était pas une semaine complète, hein, parce que ça commençait un mercredi, donc il manquait, après moi je considère qu'une semaine hein, c'est du lundi au dimanche, voilà à peu près, hein, donc euh, notre semaine classique hein, on va dire. Donc, j'ai commencé un mercredi. Donc, j'ai commencé sur 5 jours et j'avais 30 km13 km au compteur. Bon, j'avais dit, si je rajoute 10%, ça doit faire 33 km à faire sur 7 jours. Ça faisait une moyenne qui n'était pas énorme. Et donc, la première semaine, ben, je suis monté à 39 km sur 7 jours. La troisième semaine, j'avais droit donc avec, on va dire, 40 plus 10%, ça faisait 44 km je suis monté à 47. Bon, là encore, j'ai un peu trendé, mais je me sentais bien, voilà, tout est, tout se passait bien. Et puis, la semaine d'après, Bon j'ai encore truandé, j'avais droit à 52, j'ai monté à 55 euh, Et puis sur la semaine 5, alors officiellement si on prend que le mois de juillet J'ai fait que 50,53 km sur 5 jours de juillet qui est resté dans la dernière semaine Mais en fait sur la dernière semaine j'ai fait 73,53 km Bon là c'est 30% d'augmentation sur la semaine au global euh, Ça s'explique, hein, notamment parce que j'ai fait une belle sortie longue pour terminer ce défi Je vous en parlerai après Et puis j'ai fait des sorties euh, un petit peu plus euh, rythmées par mon où il y avait un peu plus de, de distance et puis j'ai voulu explorer d'autres endroits, etc. Et j'y reviendrai notamment sur la partie organisation parce que c'est un point qui est important. Donc, en moyenne, vous voyez que la première semaine, j'ai couru environ 6 km hein, euh, en moyenne sur la, les, les 5 premiers jours. Après, euh, à la fin de la dernière semaine, je cours... On va dire euh, bah, euh, on va dire demi, 10,5, hein, 10,5 km de moyenne par jour hein, sur la dernière semaine, sur les 7 derniers jours. Donc là, on voit vraiment que oui, j'ai largement augmenté mon quota de course hein, et je suis à plus de 10%. Mais que sur la moyenne du mois, je suis à 7,2 km par jour de moyenne. Ma plus petite sortie, c'est 2,5 km le jour 6. Hein, c'était un lundi. Et en fait, tous les lundis ont été des jours assez calmes. Et la plus grosse sortie, c'était 17,5 km le 31 juillet. Alors j'en ai une autre aussi qui est à peu près dans la même zone, qui est le 14 juillet. Euh, là je m'étais planté, j'ai prévu de faire 14 km le 14 juillet, je me suis trouvé à faire 17 km parce que je me suis perdu. Et le point commun entre ces deux sorties du 14 juillet et du 31 juillet, c'est que je me suis perdu en voulant monter sur la même montagne. Voilà, ça m'apprendra. Une fois j'ai l'ai pris ce point à droite, une fois j'ai l'ai pris ce à gauche. Dans tous les cas, j'ai pris le chemin le plus long pour monter. Et donc j'ai même dû, euh, je me suis même retrouvé dans les ronces, etc. Mais à chaque fois je me retrouve avec environ 17,5 km, entre 17 et 17,5 donc voilà, c'est à peu près, vous avez le bilan chiffré de ce que j'ai fait, euh, sur euh, mon mois de juillet j'ai fait 223,29 km au mois de juillet, ce qui est un bon mois, un très bon mois, hein, parce que euh, j'ai regardé même ma semaine à 73 km, c'est ma plus grosse semaine de ma carrière, de ma petite carrière de sportif, même en prépa marathon je montais pas au-dessus de 68, 69, hein, euh, bon là ça arrêtait un petit peu en cours parce que sinon elle aurait été beaucoup plus importante je pense, mais j'étais n'étais pas monté au-dessus de 70 km. Donc là, en fait, ça m'a permis aussi hein, de faire ma plus grosse semaine de course de ma carrière sportive, de ma petite carrière sportive. Et tout ça, en fait, sans ressentir une fatigue importante. Et je vous en reparlerai après parce que c'est un élément qui est extrêmement important, mais aussi extrêmement surprenant dans mon expérimentation. Mais avant, j'ai eu plein de questions sur la partie organisation, parce que ça, c'est une question qui, euh, qui était importante pour moi, de savoir, est-ce que j'arriverai à m'organiser pour courir tous les jours Moi, je vous rappelle, euh, courir, c'est pas mon métier, hein, pas encore, même si je veux en faire mon métier, euh, ou en tout cas, travailler dans le sport, trouver un moyen de travailler dans le sport. Euh, j'ai, je suis marié, donc j'ai un boulot, j'ai euh, même si je travaille à la maison. Euh, et puis, on a une petite fille hein, qui a deux ans et demi, donc euh, qui demande aussi bah, beaucoup d'attention, qui veut aller jouer, qui, euh, le matin, bah, on doit l'amener à la crèche, il faut la récupérer à la crèche le soir, etc., Et donc, il y a toute une question d'organisation, de savoir est-ce que je pouvais ou pas m'organiser, et donc il y a eu aussi pas mal de questions, et c'est normal aussi de vous hein, qui me demandez, mais comment tu t'es organisé Alors, quelles sont les questions que j'ai eues dans ce sens-là, par exemple c'est, est-ce que j'ai alterné des courses longues, des courses petites, ou pas forcément Alors, en fait, euh, ça venait un petit peu de mon emploi du temps, je vous ai dit, le lundi était une journée qui était systématiquement plus cool que les autres, pour deux raisons, la première c'était une sorte de journée de repos, qui était un peu courue, mais entre 2, 3, 4 kilomètres, je crois que le maximum, j'ai dû faire 5 ou c'est un lundi grand maximum et puis c'était aussi une question d'organisation parce que ma fille il faut la réveiller entre 7h et 7h30 pour l'amener à la crèche et puis euh, je pouvais pas aller courir comme ça tout le matin même si je partais à, vous voyez en partant par exemple si plutôt je suis parti par exemple c'est autour de 5h30, euh, bah, le dernier jour d'ailleurs je partais à 5h30 avec la frontale parce que le, les, les journées ont, ont raccourci et donc euh, bah, pour être à 7h, 7h15 à la maison ça fait des, des sorties, vous voyez on est 1h45, 2h, hein, on fait pas des sorties qui sont non plus extrêmement longues Et donc aussi, il y a des fois des jours où il y a des contraintes. Par exemple, le lundi, c'est le jour où je fais les épisodes privés de podcast, à la fois pour mon podcast Votre Coach Web et donc pour Kilomètre 42, où là donc, je voudrais que les épisodes sortent avant 7h, autour de 7h, donc il y a le temps d'enregistrement, de préparation un petit peu de ces épisodes privés, et donc ensuite aller courir. Donc souvent, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je plaçais une petite demi-heure, qui me servait une petite demi-heure de récup. euh, Et donc ça, c'était par exemple une des contraintes d'organisation. Cette contrainte d'organisation a déboulé, a débouché sur finalement de se dire que le lundi était un peu plus cool que ça permet de récupérer d'un week-end où notamment il y avait des sorties longues le samedi ou le dimanche et des fois le samedi et le dimanche et donc ça tombait pas mal cette histoire là en fait voilà ça ça tombait pas mal après bien sûr le samedi dimanche j'ai moins de contraintes parce que tout simplement bah, ma fille a besoin de la réveiller pour aller à la crèche donc je pouvais dépasser un petit peu je pouvais courir jusqu'à on peut dire je pouvais faire une sortie en partant à 6h je pouvais revenir à 8h30 si j'avais voulu hein, faire courir 2h30 je pouvais le faire euh, ça c'était, c'était potentiellement possible hein, c'était pas un problème euh, je ne l'ai pas forcément fait, parce que je vous rappelle que cette règle de 10%, je voulais pas non plus augmenter de trop les distances, parce que qui dit faire trop, c'était aussi prendre le risque de créer trop de stress mécanique, trop de fatigue, et donc me retrouver fatigué, et donc prendre le risque de me blesser. Donc j'avais dans ces alternances-là de, de d'organisation, de contraintes, etc., ce que j'ai alterné plutôt, c'était en fait des types de séances. Et ce qui se m'amène en fait à la question suivante qui m'était posée par Hermano, que je remercie beaucoup pour la question, qui m'a dit « Est-ce que j'avais un programme précis ou est-ce que je faisais ça au feeling ?» Alors au départ, j'ai fait ça au feeling. Au départ, comme c'était une expérimentation, je me disais Bon, est-ce que déjà tu vas aller courir Bon, t'as couru couru hier, est-ce que tu vas courir aujourd'hui, est-ce que tu vas courir après Bon, question de feeling, je dois dire que le troisième jour, j'ai trouvé que, euh, je me suis demandé si j'ai pas parti dans une espèce de galère, en me disant, voilà, tu vas vraiment courir tous les jours, qu'est-ce que tu vas faire pour arriver à courir tous les jours Est-ce que tu vas apprendre comment tu vas courir Est-ce que tu vas aller faire les chemins, etc., par où tu vas partir, etc. Et donc, là-dedans, dans cette organisation-là, c'est vrai, hein, très clairement, c'est vrai, que j'ai commencé à me structurer, à me restructurer aussi sur quelque chose qui ressemble un peu à mon programme de la préparation marathon. En préparation marathon, pour le marathon d'Albi, c'est ce que j'avais fait aussi pour Paris, euh, j'avais une préparation, rappelez-vous, le mardi, c'était l'endurance fondamentale, le mercredi, de la vitesse avec le club, le vendredi, de la vitesse longue ou des côtes ou du seuil avec le club, et puis le dimanche, c'était ma sortie longue tout seul. Et donc ça... En fait, c'est mon canevas de base. On va dire que c'est ma semaine de base. Bon, bien sûr, là, ça fait 4 jours. Donc, les 3 autres jours, qu'est-ce que j'ai fait J'ai placé de l'endurance environnementale. Donc, j'ai pas mis de vitesse. J'ai, j'ai placé, tout simplement, euh, le lundi donc euh, petite sortie, un peu de récup. J'ai placé le jeudi et le samedi plutôt de l'endurance environnementale, c'est-à-dire faire une heure à toute petite foulée. Et on m'a posé la question de savoir ce qu'était l'endurance environnementale. Je rappelle que c'est une Vitesse qui ne génère pas de fatigue et à laquelle vous pouvez, cou- vous pouvez parler normalement en courant, ça ne génère pas de fatigue mais ça vous permet de faire du volume. Et donc en fait le gain de volume que j'ai fait, je l'ai beaucoup fait en endurance fondamentale, le, mon principe de départ c'est de dire je vais faire 80% d'endurance fondamentale et 20% de vitesse. Et quand je dis 20% de vitesse c'était vraiment euh, à fond quoi. Pas trop de vitesse intermédiaire, etc. Même si j'en ai fait un petit peu, certains jours où j'avais des vitesses un petit peu. On va dire que, c'est une remarque d'Armano d'ailleurs qui m'a dit, en regardant sur ce travail, m'a dit « tu te rapproches petit à petit de ta vitesse marathon ». Et effectivement, petit à petit, sur des certaines sorties, je me rapprochais de ma vitesse marathon. Et donc ça, c'était… Un petit défaut que je devais corriger, parce que la vitesse marathon, c'est ce que disait Johan Stuck dans l'épisode précédent, rappelez-vous, il disait, oh, attention, la vitesse marathon, c'est pas la vitesse footing non plus, c'est déjà un rythme soutenu. Donc si on court toujours à sa vitesse marathon, en fait, on s'épuise. Donc mon but, c'était pas de courir à vitesse marathon, c'était d'avoir certains moments, certes, qui pouvaient se rapprocher de la vitesse marathon, mais surtout avoir beaucoup, beaucoup de temps qui était beaucoup plus lent, et quelques temps qui étaient beaucoup plus rapides, avec même d'ailleurs des séances où j'étais carrément en sprint vraiment en sprint euh, pour travailler un petit peu la vitesse, pour remettre aussi un petit peu de vitesse, parce que le principe l'avantage de travailler l'endurance mentale c'est que ça permet aussi de supporter plus facilement les exercices de vitesse, donc c'est un petit peu ce, ce truc là, ce mélange comme ça, euh, donc je faisais moins au feeling, alors il y a eu certains jours bien sûr, j'ai fait un petit peu au feeling, il y a des jours tiens j'ai dit oh, je vais faire ça, je vais faire ça, il y a un truc par contre, hein, c'est que je préparais pas mes chemins à l'avance, euh, ça je, le, je j'en reparlerai, mais je prépare pas trop mes chemins à l'avance, euh, sur le ressenti global hein, dans, 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 dans la séquence suivante je vous parlerai du ressenti global je vous dirai pourquoi je prépare trop, pas trop mes chemins à l'avance mais pourquoi j'essaye de les varier tout le temps mais le truc vraiment c'était de me dire si un jour j'avais envie de partir à droite, je partais à droite. Si un jour j'avais envie de partir à gauche, je partais à gauche. Mais euh, j'avais pas des, des, des plans qui étaient prévus au point de dire alors aujourd'hui tu vas faire tant, ça, tu vas faire cent, tant, 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 tant. C'est d'ailleurs pour ça que ma ride à 10% a pété certains jours, tout simplement parce que je me dis allez, aujourd'hui tu es bien, demain tu feras un petit peu moins. Tu vas gérer un petit peu comme ça. Et donc c'est comme ça que je l'ai, euh, que je l'ai vraiment géré. Viennent ensuite maintenant des questions sur le ressenti global. Alors comment je me sens ouais, C'est une question qu'on m'a posée. Comment est-ce que je me sens Alors je dois dire que le mois est passé très 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 vite si au troisième ou quatrième jour je me suis waouh t'as peut-être fait une bêtise de te lancer dans ce là et maintenant que tu l'as dit à tout le monde t'es, euh, t'es au pied du mur bon je... voilà mais en fait c'est vite passé ce sentiment là en fait c'est très vite passé parce que à partir de euh, voyez un petit peu le jour 6 le fameux jour 6 le lundi où j'ai trouvé, en me disant, bah, tiens, lundi, ça un jour cube et tout, euh, j'ai trouvé, en fait, euh, un, des, un nouveau fonctionnement, quelque chose comme ça, où c'est devenu petit à petit une habitude, vraiment, une, c'est devenu une habitude. Je, le ressenti, c'est que j'ai accumulé du kilomètre, et ça, j'en suis très content. J'ai battu pas mal de temps sur mes segments Strava, même si... Le dernier jour, euh, je pensais en passer un et j'ai pas pu y aller. Et puis euh, l'autre jour, j'ai, j'ai, j'ai testé, je suis allé le voir dessus. Et en fait, euh, le jour où, où j'avais fait mon, ce temps, en fait, je me suis créé, un, me suis créé plusieurs segments de travail pour tester un petit peu, voir mes progrès. Et autant il y en a un, c'est ce que j'appelle le tour du cimetière. Là, j'ai vraiment fait péter les temps. Autant il y en a un autre. Je pensais, hein, euh, vraiment, je me suis dit bah, « Tiens, attends, celui-ci, euh, tu dois pouvoir le faire plus vite, etc. » Et ben, l'autre jour, je me suis rendu compte que non, c'était pas si simple que ça. Ce qui veut dire quand même que si globalement je me sens bien, si globalement je me sens pas fatigué, si je me sens de l'énergie, si je me sens capable de faire plus de kilométrage, etc. Bon, il y a quand même... Euh, sur la ressource physique, sur la vitesse potentielle, il y a quand même des moments où bah, je n'arrive pas, hein, tout simplement, à aller dans la vitesse. Euh, voilà, c'est, euh, c'est le ressenti, il est là-dedans. C'est que, euh, en faisant beaucoup d'endurance mentale, j'ai très vous plaît le foncier. En faisant pas beaucoup de vitesse, et eh ben, euh, forcément, je n'ai pas vraiment accéléré ma vitesse globale. Mais en fait, j'ai accéléré ma capacité. Enfin, j'ai et gonfler ma capacité à pouvoir supporter l'exercice de vitesse euh, et ça je l'ai vu sur les séances euh, où j'ai vraiment fait par exemple du sprint mais en fait c'était des sprints assez courts en fait et quand je dis des sprints assez courts c'était des séquences autour de euh, une minute euh, c'était un kilomètre vous voyez des choses comme ça donc un kilomètre bon ça commence à faire mais ça fait pas euh, quand on veut le faire à fond on va dire qu'on est autour d'un effort de 4 minutes hein, au sans environ ça dépend s'il y a de la pente ou pas de la pente si on fait euh, genre comme ce matin c'était des 45 secondes vous voyez ça fait pas des gra- grande distance hein, vraiment sur la, la masse sur les 223 km euh, je sais pas combien il y a de j'ai pas regardé exactement le détail combien il y a de, de kilomètres vraiment à grande vitesse il n'y en a pas beaucoup mais euh, en fait euh, c'est là où je me dis je suis capable de travailler cette vitesse là mais, mais je ne l'ai pas. Voilà, je ne l'ai pas. Donc, je me sens très bien. Je me sens pas fatigué. Je me sens plein de forme, plein d'énergie. Vous devez même euh, probablement l'entendre. Euh, donc, tout sur la, ce point-là, c'est vraiment, vraiment euh, une expérience qui, pour moi, euh, je, je, je la trouve génial, quoi. Vous voyez, je, sur le coup, je me dis, waouh, c'est top. Euh, vraiment, je pensais pas. Vraiment, je pensais pas que j'aurais ce ressenti-là. Je me, sens, je pensais que j'aurais un ressenti, et c'est là où je viens à la question suivante. On me dit, mais quel est le ressenti à la l'assitude physique et mentale Et donc, je pensais que oui, au bout d'un moment, j'en aurais marre. Euh, oui, je pensais qu'au moment d'un moment, je serais fatigué, que j'aurais plus envie d'y aller, que je traverserais un petit peu des pieds, des choses comme ça. Et en fait, pas du tout mais alors pas du tout euh, et vous allez voir même d'ailleurs qu'il y a une petite surprise dans cet élément là mais ça j'en parle pour la fin parce que quelqu'un m'a posé la question enfin plus d'une personne m'a posé la question et donc j'en parlerai plus tard mais euh, voilà sur le ressenti global en dehors des 3 quatre premiers jours qui furent un petit peu durs eh ben, mais ça c'est j'ai envie de dire c'est un petit peu logique. C'est le fonctionnement des habitudes. Le fonctionnement des habitudes, en fait, c'est que au départ, quand vous créez une habitude, ça vous enlève des habitudes autres. Hein. Par exemple, l'autre habitude c'était de dire je reste tranquillement chez moi au chaud en buvant un thé puis en regardant un truc sur Instagram plutôt que d'aller courir. Donc au départ, le bah, cerveau, quand vous dites maintenant tu vas courir tous les jours, il y a des jours où il dit ouais attends j'aimais bien quand tu restais à la maison avant là et que sans bouger etc. Et donc voilà il était un petit peu dans ce truc là. Et puis un jour deux jours trois jours et puis au bout d'un moment bah, il s'est rendu compte on s'est rendu compte mon cerveau et mon corps et moi, que bah, finalement on était bien dans ces moments-là, notamment d'aller chercher, les voir les lever de soleil, etc. Et donc, petit à petit, il a pris l'habitude et j'y pensais même plus. C'est-à-dire que euh, c'est ça, en fait, hein, le, l'intérêt de, 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 de ces habitudes-là. Et vous vous rappelez, vous, l'épisode du premier jeu, je disais, est-ce que ça peut devenir une habitude Eh ben oui, je me suis rendu compte que ça devenait une habitude. Et donc, après, est-ce que la lassitude physique et mentale d'où l'aurait pu venir bah, Physique de courir tous les jours Là je l'ai dit, petit à petit ça a disparu, mental ça a disparu aussi, et aussi parce que j'essaie de varier au maximum les parcours. Jamais la même boucle deux fois d'affilée, jamais la même boucle deux jours d'affilée. Alors déjà je le fais rarement d'habitude, hein. je, je choisis un petit peu au pif, hein. j'ai fait une vidéo il y a quelques temps là-dessus. Euh, je prends rarement la même, c'est-à-dire que moi en fait, je sors de la maison, je dis tu pars à droite ou tu pars à gauche. Et puis j'arrive au carrefour suivant, tu pars à gauche tu pars à droite Attends, Si tu tout droit, si tu partais à gauche, tu partais à droite, tu montes dessus tu montes dessus etc. Jamais, jamais je ne fais le même chemin. Mais en fait je pars toujours à la poursuite du soleil, hein, vraiment dans ces périodes là, quand je partais à 6h je me dis tiens il y a le lever du soleil, alors au début ce que je faisais c'est que je regardais à peu près à quelle heure le soleil se levait, je dis ah oh, ouais tiens il va se lever à telle heure, je vais à tel endroit, à tel moment, donc je vais un tel parcours, si je prends par là comme comme, est-ce que je vais y arriver, vous voyez je calculais, mais le matin même en fait, si c'était nuageux, ben, je, dis, ouais, je m'en fous, hein, je pars à droite euh, ou à gauche, ça changera pas grand chose, si je voyais que le soleil était en train de se lever, je dis allez tu pars direction du soleil pour vraiment trouver le soleil, vous voyez un peu... C'est un peu mon étoile polaire, le soleil, en fait, dans cette histoire-là, c'est de dire « Attends, le soleil, il est là ». Alors, je sais où est le soleil, hein? dans tous les cas, en partant de la maison, je sais toujours où est le soleil à peu près à telle heure. Et je dis « Attends, tu vas partir dans ce sens-là, tu vas aller voir le soleil, si tu prends par là, tu l'auras là, tu l'auras là, tu l'auras là ». Parfois, je l'avais au bord de l'eau, parfois, je l'avais sur une petite montagne, parfois, je l'avais sur l'autre montagne, parfois, je l'avais dans la forêt, vous voyez. Mais en fait, la lassitude, euh, j'ai envie de dire, de, de courir tous les jours, elle a été euh, estompée. Elle, elle ne s'est pas installée tout simplement aussi parce que j'ai fait en sorte de ne pas pouvoir l'installer, c'est-à-dire de pas tous les jours faire la même séquence, euh, pas la même course, pas les mêmes types de courses. Euh, un jour je faisais du trail, un jour j'ai fait de la route, euh, un jour j'ai fait avec les Five fingers, un jour j'ai fait avec une paire de ultra, un jour avec une autre, une autre paire de ultra. Euh, un jour je me dis, ah bah tiens, tiens, aujourd'hui c'est une occasion pour essayer une nouvelle paire de chaussettes. Aujourd'hui, tiens, c'est euh, parce que j'ai des nouvelles ultra, c'était de tester mes ultra en trail. Aujourd'hui, à un jour, c'est de dire, ah bah tiens, tu vas faire avec les Five fingers, tu vas essayer de passer à droit avec les Five fingers, voir ce qui va se passer jour tu vas aller courir à tel endroit parce que tu as jamais vu le soleil à cet endroit là et donc à ces moments là voyez euh, ça, ça, ça diminue la lassitude mais cette décision en fait je la prenais jamais jamais à l'avance c'est à dire que en fait je la prenais juste au moment de partir c'est à dire que le matin euh, je mettais mon short mon t-shirt euh, je faisais mes petites routines du matin je vous en parlerai après et puis à partir de là quand j'ouvrais la porte j'y ai... Bon, alors, tu fais quoi aujourd'hui Bah, Je pars à droite, je pars à gauche, je fais ça, ça et ça et ça. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué sur le fait de, euh, qu'il n'y ait pas de lassitude, voyez, vous parce que déjà, dans ma tête, je préparais pas mon programme, je me dis pas ah, « Demain, tu vas avoir telle séance, ça va être compliqué, etc. » Même si hein, par mon coach j'avais certains jours et j'avais des séances où il me disais il faudrait faire telle ou telle séance, bon là ça change un petit peu la donne quand même sur le, sur l'aspect, mais grosso modo vraiment hein, le, moi, ma méthode hein, moi pour lutter contre la c'est déjà de dire je n'ai pas de parcours à titrer, je fais jamais deux fois le même d'affilée et puis je vais varier les terrains, je vais varier les exercices. Il y a des jours où je vais faire de faire l'accélération plutôt sur des chemins trail, un jour je vais faire de faire l'accélération plutôt sur de la route, un jour je vais pas faire d'accélération mais tiens euh, par exemple un truc tout bête, euh, un jour je vois des escaliers je dis ah bah tiens si tu montais les escaliers, je monte les escaliers. J'arrive en haut, je dis, ouh, ces escaliers, c'était un petit peu raide quand même. Je rentre à la maison, j'en fais un petit segment ce travail, et la fois d'après, qu'est-ce que je fais Eh ben, je dis, ah bah tiens, les escaliers, bah tiens, aujourd'hui on va tester si les jambes marchent bien. Tac tac tac, je monte les escaliers, et hop, à la maison, bah, je regarde je dis ah bah tiens, t'es monté plus vite, moins vite, etc. Comment tu le ressens Voilà, c'est un petit peu mon ma manière à moi de, de devoir euh, lutter contre cette lassitude physique et mentale. C'est pas très académique, franchement, mais on s'en fout, hein voilà, c'est ma méthode à moi, c'est mon ma méthode à moi de course, elle est vraiment comme ça. Ne jamais avoir le même parcours, ne jamais trop décider à l'avance. Euh, varier vraiment les types de terrain varier les types d'entraînement et vraiment surtout surtout prendre du plaisir et mon plaisir à moi c'était de me dire quand tu seras là-bas tu vas pouvoir faire ta photo au lever du soleil et si vous avez suivi mon compte Instagram vous en avez vu un paquet des photos de lever du soleil même si un jour hein, je dois avouer que j'étais un petit peu contrarié par des gamins qui avaient planté leur tente à pile endroit chez mes photos et eux ils dormaient au moment où le soleil se levait parce qu'ils avaient picolé toute la nuit il y avait encore les bouteilles qui traînaient, et ça m'a un peu contrarié, j'ai... j'ai trouvé un petit coin sur le côté quand même pour faire la photo pour la partager avec vous. Alors j'ai maintenant d'autres questions qui m'ont été posées mais qui sont là qui portent plus en fait sur la partie physique, hein, douleur, récupération, elles sont vraiment dans ce cadre là. Par exemple la première photo la première qui m'a été posée euh, une question c'est qui m'a... c'est pas de douleur, est-ce que j'ai eu de douleur alors ça c'était ma crainte, vraiment c'était ma crainte je vous rappelle quand même que comme j'ai eu mal en plus au mollet, qu'à euh, une époque bon, j'ai fait ma périosite juste avant mon marathon ce qui devait être mon premier marathon euh, je suis toujours un petit peu suspicieux sur euh, est-ce que je vais tenir le choc ou pas tenir le choc, est-ce que comment je gère le stress mécanique etc, mais ça m'a appris à me connaître en fait, hein, toutes ces histoires de, de petites douleurs de petites blessures, de dire bah tiens là tu sais quand t'en fais trop par exemple je sais que ma douleur au mollet que j'ai eu à la fin du, confi... enfin au début du du déconfinement, on va dire, plutôt, euh, dans ma période de reprise, était venu beaucoup, en fait, de ma manière de courir, de ma manière, en fait, de certains appuis, etc., que j'ai voulu ouais. faire un peu de vitesse, un peu trop vite, des choses comme ça. Donc, ça m'a pris, toutes ces blessures m'ont appris à me connaître. Euh, c'est des toutes petites blessures, en fait. Hein. La période de m'avait empêché de courir 5-6 semaines, mais derrière la période de site, j'ai changé de chaussures, j'ai changé de foulée, j'ai fait attention aussi à mes étirements, à changer à pas mal de choses. Euh, donc, euh, tout ça, ça m'a permis de progresser. Le fait de courir tous les jours m'a permis aussi quelque part, de progresser, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ou de valider en tout cas mes progrès sur certains aspects, et notamment les aspects sur euh, tout ce qui est récupération, tout ce qui est un petit peu alimentation, même si sur ces points-là, j'ai pas été toujours très sérieux, je dois dire, hein, sur l'alimentation en tout cas, mais euh, en tout, vraiment, hein, je dois le dire, euh, est-ce que j'ai eu des douleurs certains jours, quelques courbatures, mais c'est pas sur, c'est sur les grosses séances. Le jour, par exemple, je me suis perdu, je tombais dans les ronces, etc. J'ai fait 17 bornes, dont, 2 en forêt qui grimpé etc. là, oui, j'avais mal aux jambes. En plus, j'étais parti pour une séance qui était plus courte. J'avais pas forcément pris de quoi manger assez, etc. Enfin, vous voyez, j'ai pas pris assez d'eau. Donc là, bah, bien sûr, le corps, il le fait payer en disant, bah, tiens, tu t'es mal occupé de moi, quand même. Et donc, maintenant, il y a des courbatures, le, un petit peu sur la journée, un petit peu le lendemain, les jambes un petit peu raides, etc. J'ai eu une toute petite douleur au genou après certains exercices qui étaient mes squats sautés parce que je vais faire des squats sautés du renforcement etc donc là je vois qui venait plutôt d'une mauvaise position plutôt que de la course parce qu'en fait c'est vraiment euh, certains exercices physiques de squats sautés qui me les ont déclenchés rien de bien méchant franchement ça n'a pas duré par exemple aujourd'hui j'ai pas du tout mal au genou hein, je dois le dire cette petite douleur est apparue elle a paru elle a duré 2 3 jours euh, j'ai fait attention j'ai fait attention de voir si ça venait de la course si ça venait de certains exercices etc j'ai adapté mais vraiment hein, vraiment c'était ma grande de crainte et là je dois le dire non pas de douleur, hein, j'ai fini mon défi, j'ai bien couru mes 31 jours sans aucun problème, euh, vous pouvez regarder, je ne boite pas, je n'ai pas fait de vidéo sur la fin, euh, je boite pas, euh, je marche normalement etc, euh, et là dessus il n'y a aucun problème. Une autre question qui m'a été posée elle vient de l'Auréliard et qui me demande à quel moment tu as fait tes étirements Alors euh, c'est, je dois faire un, un sujet spécifique sur les étirements parce que c'est des questions qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que je fais comme étirement à quel moment faut-il les faire etc les étirements, c'est quand même un truc qui est très 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 contesté sur l'utilité des étirements, à quel moment faut les faire, est-ce qu'il faut les faire à chaud, est-ce qu'il faut faire des longs étirements, des petits étirements, comment on les fait, etc. Moi, j'avoue, je ne fais pas énormément d'étirements. En revanche, ce que je fais, j'ai mis une vidéo sur mon IGTV, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. J'avais fait, je fais et je fais toujours, tous les jours au réveil, je fais un petit réveil musculaire avec des étirements des mollets. Alors le principe est assez simple, je mets les mollets dans le vide, hein, je mets sur une marche d'escalier, mais vous pouvez le faire sur un gros dictionnaire, vous pouvez le faire sur plein de choses, donc je mets les mollets un peu dans le vide, un mollet puis l'autre, et ça je fais environ euh, 2-3 minutes par mollet pour vraiment étirer. Je vous rappelle, j'avais fait un épisode sur le sujet, que le principe en fait c'est que le corps se répare pendant la nuit, enfin il se répare. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui se détruisent et d'autres qui se construisent, que les muscles se raccourcissent et qu'il faut les rallonger. Donc les étirements, ça rallonge les muscles, ça rallonge le corps un petit peu, ça rallonge. Ça, but ça... du jeu aussi de, de mes exercices du matin, c'est de déchauffer un peu les muscles, déchauffer un peu les cartilages, de retendre, de redonner de la souplesse à tout ça. Donc ça, c'est un point important. Je fais aussi un peu de renforcement du pied et des mollets avec quelques exercices qui sont très 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 simples, hein, des rotations de hanches, des choses comme ça. Vous voyez, des trucs très bêtes. et puis marcher par exemple sur les talons, marcher sur la pointe des pieds, ce sont des exercices qui sont extrêmement bêtes, mais je vous ferai des vidéos quand même pour vous expliquer un petit peu ça, parce que euh, c'est un peu compliqué d'expliquer juste comme ça en audio, mais en fait ça c'était mon plus gros travail de mes étirements, je fais aussi du yoga tous les matins, ça fait bientôt un an que je fais du yoga tous les matins, je fais quelques salutations au soleil, il n'y a pas grand chose hein, dedans, il n'y a pas grand chose, hein, franchement c'est euh, un peu de chien en bas, c'est euh, la vache, c'est du cobra, c'est des trucs comme ça, alors si vous avez jamais fait de yoga, ça vous dit rien, euh, c'est des des fentes, hein. alors il y a la fente du coureur, des choses comme ça qui étire le psoas, par exemple. Mais bah, au début, je ne savais même pas que c'est étirer le psoas. Moi, je dis tiens, ça me fait du bien. Euh, il y a une fente, il y a un un, un un truc. Je crois qu'on appelle ça le pigeon. Mais on enfin, je vous montre ça où on plie la jambe d'une certaine manière, etc. Ça fait, ça, ça tend certains muscles, etc. Donc, mes étirements, à moi, c'est ça. Je ne fais jamais d'étirements après la séance à chaud. Et souvent, j'oublie de faire les étirements à froid. Alors, euh, des fois, euh, si, je pense à faire un truc, c'était de mettre les pieds en l'air, vous voyez, des choses comme ça, mais sur tout le mois de juillet, j'ai jamais mis un jour les pieds en l'air pour euh, détendre mes jambes, j'ai jamais fait d'étirement euh, deux heures ou trois heures après la séance, j'ai toujours, toujours pratiqué comme ça, c'est-à-dire au réveil, le matin, euh, étendre un petit peu les mollets, réveiller un petit peu le corps, et puis un petit peu de yoga, voilà, mais ça, c'est vraiment habituel chez moi, c'est-à-dire que c'est, c'est une routine, vraiment une routine, que j'ai vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, et dans cette routine, j'ai la seule truc d'exercice d'étirement que j'ai, mais c'est devenu tellement machinal que je le programme pas, c'est mes étirements du tibia, des périostes, tout simplement parce que c'était le geste que m'avait donné ma kiné quand j'avais fait ma périostite, qui était, alors, je peux pas vous le dire vraiment parce que le périost commence à s'étirer, il faut euh, tendre la jambe dans un sens avec une rotation et puis euh, re- ramener le pied dans l'autre sens avec une autre rotation ça il fait... y, y a des rotations en fait, hein, c'est un petit peu compliqué à montrer mais ça en fait c'est un truc que je fais assez machinalement chez moi, c'est à dire qu'en fait par exemple si on regarde la télé je mets les pieds sur le pouf et puis je mets les pieds en position pour arriver tout simplement à étirer le pied dans un sens et puis dans l'autre ça ne me prend pas énormément de temps, il faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment je le fais parce que je me sens un petit peu bête là, d'essayer de vous expliquer ce truc là mais c'est un mouvement qui est vraiment très très bête on peut même le faire avec des petits euh, des élastiques des choses comme ça, moi je le fais même avec mes pieds j'arrive même à le faire dans le lit, par ben, exemple si un jour je me rends compte que tiens, euh, ça, si, ça faisait mal, vous voyez, je me dis, oh tiens, t'as fait beaucoup de kilométrage en ce moment. Vous voyez, je tape toujours sur mes mollets, mais en ce moment, ça tape comme du bois, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'inflammation dessus. Bon, et ben, ces trucs-là, vraiment je pourrais me dire, dans le lit, je fais un petit peu, je tends les pieds avec un petit peu la rotation qu'il faut, je ramène un petit peu les pieds, etc. Et en fait, je peux le faire pratiquement à, plein de, à, à tout moment, En vous fait, voyez. Mais ça devient tellement machinal que je programme pas d'étirements. Mais promis, je vous fais un sujet sur les étirements, parce que vraiment, c'est une question que vous me posez régulièrement. Lauréliart, t'es pas la seule personne à avoir posé la question, donc ça méritera vraiment euh, ce que j'ai dit. Je pense plutôt des vidéos pour vous montrer vraiment parce que euh, parler d'étirements en mode, euh, en mode audio, comme ça, on peut en parler des bienfaits ou pas, hein, bien sûr, mais d'arriver euh, à vous montrer vraiment les étirements qui seraient intéressants c'est un peu plus compliqué, et puis je pense hein, que je suis pas encore le mieux placé pour vous parler des étirements, euh, moi je savais que dans la récup, il hein, y a tout l'entraînement invisible la récupération etc, il y a plein de choses comme ça mais euh, c'est pas les étirements qui sont la base de ça, pour moi dans vraiment les étirements, c'est ce réveil musculaire du matin et mon yoga, c'est vraiment là où vraiment j'étire mon corps, où je le, je le je l'assouplis et l'assouplissement c'est extrêmement important, on ne dira jamais assez la course à pied est un sport qui raidit hein, qui nous raidit, qui a une tendance aussi un peu à nous voûter vers l'avant hein, tout simplement et donc c'est intéressant aussi de faire du renforcement de faire du yoga, de faire de l'assouplissement etc, parce que quand on est souple, on s'adapte plus facilement au terrain quand on est fort, quand on est musclé, quand on est gainé etc, on s'adapte plus facilement au terrain on s'adapte plus facilement aussi à la répétition de la foulée, on s'écrase moins dans ses chaussures, on s'écrase moins sur ses genoux, c'est une question que j'ai eue sur les genoux notamment euh, comment on fait pour ne moins avoir mal aux genoux euh, donc là je peux pas le faire dans un sujet comme ça, c'est un peu compliqué, mais où vraiment, c'est le corps entier qui, qui fonctionne, il y a le pied, il y a la cheville, le mollet, il y a tout, tout, tout qui fonctionne, et en fait, souvent, par exemple, quand on a mal, par exemple, au genou, pour venir sur le genou, c'est souvent qu'en fait, le genou, c'est un point d'adaptation entre ce qui se passe entre le, le bas de la jambe, le haut de la jambe, et des fois, on est tordu de corps entier, où on court mal, ou on peut par exemple il y a un truc qui est tout bête, je vous le dis même d'ailleurs, hein, un truc dont il faut se méfier, ne pas courir avec un téléphone dans la main, parce que quand vous courez avec un téléphone dans la main, ça modifie la position de votre bras quand il court, et au lieu d'être, euh, on va dire, avec la, la main dans un sens, vous l'avez dans l'autre sens, tout simplement, et ben ça, ça peut vous provoquer en fait, une rotation dans votre course, vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça, alors c'est un peu compliqué comme ça à expliquer dans cet aspect là, mais en fait, ce que je veux vous dire euh, vraiment dans ce dans, dans, dans ce sens là, c'est que il faut euh, se dire que les étirements c'est pas ce qui va vous faire euh, forcément il euh, y a pas que ça pour être vraiment bien et l'autre jour c'est une discussion que j'ai eue sur euh, sur Instagram on en parlait et je disais à la personne qui me posait des questions je disais est-ce que tu fais du renforcement est-ce que tu fais ne serait-ce que des squats des fentes des pompes rappelez-vous ce qu'a dit Johan Stuck faire des squats, des fentes, des pompes là, des petits trucs de proprioception il y a un truc sur mon Instagram, je vais vous montrer la vidéo je vous dans un autre épisode, il y a un an environ je vous montrais comment je faisais l'équilibre sur une jambe en me brossant les dents le soir et ben ça c'est un exercice d'équilibre de proprioception qui permet tout simplement de renforcer le gainage complet et qui permet aussi de faire en sorte que le corps quand il y a un déséquilibre, quand vous mettez le pied un peu en travers ou quoi que ce soit, il va pouvoir se récupérer plus facilement parce que vous l'avez entraîné à le faire à travailler dans le déséquilibre donc vous voyez c'est tout un ensemble de, de choses comme ça mais vraiment, voilà, c'est un sujet qui est vaste. Hein. Ça montre qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes encore qu'on peut faire sur Kimono 42, sur la chaîne YouTube et dans le Running Club pour parler de tout ça. Et c'est top, c'est top, c'est top. On va pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais en attendant ça, bah, je vais passer aux questions suivantes parce que je m'étale un petit peu dans le temps. Hein. Je prends un petit peu mes aises, mais je me dis, ça vous fera une belle sortie longue encore. Et donc, ça m'amène maintenant à la question de Justine qui me demande, as-tu eu des baisses de forme Si oui, comment as-tu géré Alors, oui, quelques baisses de forme euh, pour deux raisons. La première, c'est un sommeil un peu difficile, notamment de notre fille. Et écoute j'ai tard euh, quand elle veut pas s'endormir et que à 10h30 11h elle, elle dort toujours pas ça veut dire que moi qui rêve enfin qui rêve qui normalement mon objectif c'est d'être euh, debout euh, d'être couché à 10h parce que je me lève à 5h du matin et que je vais courir autour de 6h, ben c'est tout simplement que bah, si elle, elle pousse dans un sens, moi, au bout d'un moment, je peux pas me coucher en me disant bah, « Tiens, tu vas te coucher toute seule. » quoi Et je vais pas laisser ma femme non plus gérer tout ça toute seule tous les soirs, etc. Donc, euh, souvent, ce qui s'est passé, c'est que le coucher de notre fille étant tard, et ben moi, ça m'a dé- un peu dé- 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 décalé mon sommeil. Donc, j'ai des nuits des fois un peu courtes. J'ai récupéré par de la sieste, hein, par, euh, par la sieste, et puis j'ai aussi récupéré, tout simplement, par euh, le fait de courir en endurance fondamentale, un jour où je me sentais plus fatigué, ben, au feeling, je faisais l'endurance mentale, une petite séance, quand je dis endurance fondamentale, c'était courir à 9 km heure certains jours par exemple, à courir entre 9 et 10 km heure tranquillement, euh, faire 5, 6, 7 km, 8 km, ne pas dépasser ma fameuse limite des 10%, hein, Enfin, même si c'est devenu souvent 20%, accepter de marcher dans les montées les plus raides, euh, me dire bah tiens cette montée là tu pourras pas la faire en courant, tu la fais euh, vraiment euh, en marchant tranquillement, tu vas prendre le temps de souffler en haut, vraiment c'est comme ça que j'ai géré vraiment la, la, l'aspect forme, et puis euh, ce qui s'est rajouté aussi dans cet a- aspect de de difficultés c'est que je me suis mis deux difficultés c'est que la première c'est que je travaille avec un nouveau coach euh, qui m'a donné des séances qui est des fois, part, des fois très dur hein, physiquement etc et là c'est vraiment pour travailler cet aspect là et puis je me suis aussi rajouté des séances de piscine euh, des séances de natation et donc il y a des jours j'ai fait course euh, le matin et natation à midi et donc ben une heure de l'un une heure de l'autre euh, à la fin de la journée, il y a eu des jours où oui, j'étais un petit peu crevé et donc le lendemain, ce que je faisais, c'était une séance qui était plus cool. Euh, même si un jour hein, j'ai, j'ai enchaîné euh, ma piscine le mardi et vitesse le mercredi, je peux vous dire que les jambes étaient bien raides hein, le mercredi mat- le mercredi quand j'ai commencé ma séance de vitesse, mais petit à petit en fait, c'est revenu et j'étais assez content d'arriver à le faire. Mais c'est vrai que l'enchaînement hein, euh, à la fin, il était possible à la fin parce que j'ai, mon, mon état physique, mon état de forme a bien augmenté pendant ce, ce mois de juillet et que cette fait de courir tous les Jour a beaucoup aidé là-dedans, vraiment beaucoup aidé, mais on en revient sur l'histoire de l'entraînement invisible, euh, si on manque de sommeil, dans tous les cas un jour on le paye, alors quand on est jeune on le paye pas tout de suite, quand on est vieux comme moi, enfin relativement vieux, hein, euh, mais je m'entends euh, par rapport, parce que c'est une discussion que j'ai vue passer il n'y a pas longtemps, c'est vrai que moi j'avais l'image l'image, je vous donne un truc, quand je travaille en agence web, je travaille avec un, quelqu'un qui à l'époque avait 40 ans, et qui me disait ah, « tu vas voir en vieillissant, dit le plus dur en fait c'est d'enchaîner euh, les nuits trop courtes, euh, quand t'as 20 ans tu sors le lendemain ça, ça te dérange pas trop, quand t'as 40 ans tu verras ça va te travailler un peu plus. » Et je lui ouais le papi, il y a... moi j'avais 25 ans, j'ai ouais le papi quand même. » Et en fait maintenant bah, j'ai l'âge de, de ce papi, <rire> qui moi il me semblait un papi, mais en fait c'était pas un papi. Mais bah, bien sûr moi il de mes 25 ans, je me dis ouais, « attends le papi il parle comme un vieux, et puis non en fait non, et c'est, on doit l'accepter. » Et donc c'est vrai que moi je me rends compte que l'importance du sommeil, rappelez-vous, on en a parlé de Stuc aussi, puis j'en ai parlé plein de fois, l'importance du sommeil. Et donc, bah, quand je me sentais fatigué, je courais moins, j'adaptais ma séance. pour ça que la séance du lundi, la fameuse séance du lundi qui était plus courte, qui était plus légère, euh, ma séance du jeudi qui était souvent plus légère, euh, ma séance des fois du samedi matin était aussi assez légère. Vous voyez, je pouvais faire une distance assez longue, mais en endurance en mentale, c'est-à-dire que je pouvais faire 10 km sans ressentir de grosse fatigue ou quoi que ce soit. Et puis sieste, pratiquement tous les jours. C'est comme ça, vraiment, que j'ai géré tout cet aspect forme vraiment pour arriver euh, vraiment mon but hein, c'est de vraiment tenir de courir tous les jours et de ne pas être épuisé et quand je parle de sieste je parle pas d'une sieste d'une heure je parle d'une sieste de 15 à 20 minutes, hein. donc vous voyez c'est pas non plus, euh, je dis pas euh, la nuit, euh, euh, j'essaye de dormir au moins 6 heures, et puis après je récupère avec une demi-heure de sieste, et donc tout ça fait un équilibre qui finalement hein, euh, permet de, de, de construire une forme, construire une forme globale hein, j'ai envie de dire, il faut y rajouter bien sûr l'alimentation hein, là-dessus, sur ce plan-là, parce que c'est très important de bien manger, et de bien se nourrir, euh, ça participe aussi à l'état de forme globale, et donc c'est cet ensemble là qui fait que j'ai réussi à tenir tout le mois de juillet comme ça et que je le finis en pleine forme mais vraiment en pleine forme et je parlais alimentation ça m'amène à la question suivante qui m'a été posée par mon ami Nico Raji bien entendu que vous retrouvez dans le sur Instagram et du Homestar Running Club hein. vraiment merci Nico pour tout ce que tu fais pour m'aider, pour me soutenir, pour m'encourager, et puis des fois il m'a foutu un coup de pied au cul, ça m'a fait du bien. Euh, Il m'a posé une question, parce que il sait, il me suit depuis très longtemps, il a vu ma perte de poids, il me dit « As-tu perdu du poids ?» Eh ben la réponse est « Un tout petit peu, mais pas beaucoup. » En fait, je n'ai pas été très sérieux sur le plan alimentaire. Alors attention, attention quand même, hein. Euh, faut pas non plus euh, dire « J'ai bouffé il y a des jours, euh, par exemple. » On avait envie d'une pizza, on mangeait une pizza, euh, quelques envies de sucre, hein, en ce moment j'ai quelques envies de sucre, ce qui démontrerait que soit j'ai, je ne bois pas assez d'eau, bon mais ça je surveille, j'ai pas l'impression, soit je manque un peu de protéines potentiellement, ça peut venir de ça, soit il peut y avoir des manques après, vous savez dans certains euh, trucs magnésium etc. Mais bon voilà, là je regarde sur ma table, j'ai acheté des. des, des un complément alimentaire avec de la de la spiruline, mais il y a d'autres trucs que de la spiruline, on va voir si quelque part ça améliore ma forme globale, mais je, j'en suis pas certain que ça soit ça, vraiment, euh, je connais hein, pour avoir perdu mes 27 kilos, je sais exactement euh, sur quel p- truc ça agit, et je sais aussi quelle y a la tentation dans les euh, dans certains tiroirs, hein, je sais euh, par exemple le, le, beurre, le beurre cacahuète, vous voyez, euh, une cuillère de trop, par exemple, j'ai dit j'en mangerai moins, bon j'en ai mangé un peu plus, euh, la purée d'amandes, vous voyez, des choses comme ça, qui sont placés pas forcément au bon moment. J'ai mangé beaucoup de fruits, alors c'est du sucre, euh, c'est de la bonne énergie, mais c'est aussi un peu de sucre. Peut-être qu'il y a globalement un, un peu de sucre sur certains moments. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé J'ai perdu 500 grammes sur mon mois de juillet, ce qui est pas énorme, mais j'ai perdu 900 grammes de masse grasse. Ce qui est mieux, hein, soyons honnêtes. Euh, c'est c'est quand même beaucoup mieux. Donc, ce qui veut dire quand même que, bah, en même temps, hein, j'ai aussi fait euh, parce que je vous ai pas dit, euh, j'ai j'ai fait du euh, du renforcement, etc. Mais ça m'amènera à la question suivante parce que c'est la, l'objet de la dernière question ou l'une des dernières questions. Euh, vraiment sur, euh, j'ai, j'ai fait par exemple mes pompes, mon gainage, mes abdos, du renforcement, je travaille des élastiques, des choses comme ça. Et donc, euh, j'ai peut-être pris un peu plus de muscles, donc ce qui fait que j'ai pas perdu de poids, mais j'ai perdu un peu de gras. Donc, ça se voit par endroit. Voilà, ça se voit par endroit. J'ai pris un petit peu de muscles. Hein, on, on l'a remarqué avec ma femme qui m'a fait la remarque, elle m'a dit, tiens, oui, tu as pris un peu du haut du corps. Euh, bon, mes abdos n'apparaissent pas, hein, toujours pas, mais bon, j'en fais pas assez d'abdos non plus, soyons honnêtes. Et puis, quand je disais à ma femme, je disais, pour faire t- apparaître vraiment les abdos, d'eau, il y a vraiment un travail qui est important sur ben, un travail un peu de sèche il hein. faudrait que je fasse un peu de sèche pour euh, essayer de, d'assécher ce gras, hein, un petit peu ce gras qui est en trop, j'ai un pourcentage de masse grasse qui est un peu plus élevé qu'il y a, euh, qu'il y a ben, qu'au début, qu'avant le marathon de Paris par exemple tout simplement, euh, qui s'explique aussi parce que pendant la préparation du marathon de Paris j'étais beaucoup plus sérieux sur le plan alimentaire alors là vraiment je dérogeais pas au truc et ceux qui ont vu la préparation du marathon de Paris, notamment au club, m'ont bah, dit waouh tu t'es allégé et j'avais perdu effectivement 2-3 kilos pendant les 10, 12 semaines de préparation du marathon So <laughs> Et sur Albi aussi, j'ai commencé un petit peu à m'alléger, parce que en fait, euh, vous voyez, le kilométrage n'était pas beaucoup plus élevé, mais j'étais plus sérieux sur l'alimentation. Et puis, il y a aussi des exercices, je pense, avec plus de vitesse, qui demandaient plus de, d'efforts au corps aussi, vous voyez, sur des choses comme ça. Et donc, je pense qu'il y a un ensemble. Euh, je, c'est ce que j'avais euh, vu un petit peu. Euh, par exemple, je suis pas très à l'aise sur des distances de 5 ou 10 km que j'estime qui sont très rapides pour moi, et peut-être trop rapides par rapport à ma vitesse. Ou en tout cas, moi, je trouve que c'est amusant de les faire, mais euh, enfin amusant et à la fois éreintant. Mais j'avais vu aussi pourquoi je l'ai fait aussi, c'est parce que ça aide aussi dans ces aspects-là, hein, de, 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 poids, de musculation, de renforcement, etc. Ce sont aussi des distances qui ont une certaine exigence une, et qui, finalement, amènent aussi le corps à s'adapter de manière différente. Et moi, je me suis rendu compte, hein, vraiment, que quand je fais plus de vitesse, quand on fait de la piste, etc. avec le club, mais pour l'instant, nous, on n'a plus accès à la piste, hein, depuis le coronavirus. Donc, autant vous dire que, c'est un bout de temps. L'autre jour, je passais devant la piste, j'ai fait une petite, j'ai dit, tu me manques. Je pensais pas qu'un jour, je dirais à la piste qui qu'elle me manquerait, parce que les séances sur piste sont les quand même les plus compliqué, mais voilà, ça fait partie euh, d'un ensemble en fait, hein, vraiment d'un ensemble qui est de dire quelques envies de grignotage de plus, euh, j'ai peut-être moins contrôlé, j'étais moins sérieux, j'ai pas d'objectif grosso modo qui arrive très rapidement, même s'il y en a un qui va arriver en septembre, mais on en parlera bientôt, euh, voilà, donc j'étais un peu moins sérieux sur l'alimentation et... Euh, Peut-être que ce type d'entraînement demande moins d'exigence au corps, ou en tout cas que le corps euh, s'allège moins, ressent moins le besoin de s'alléger. En tout cas, voilà, tu as le bilan, Nico, je te dis, j'ai perdu 500 grammes, mais surtout 900 grammes de masse grasse, donc... En un mois, hein, soyons honnête, hein, euh, je suis toujours, je flirte avec ma barre des, autour des 80 kg dans cette zone-là. Hein, je suis un, un gaillard un peu, un peu costaud. Si vous regardez les photos avec mes gros mollets, il faut les transporter, etc. Mais en tout cas, euh, je suis assez content. Vous voyez, dans, dans cet équilibre-là, dans cet équilibre global, euh, d'être vraiment à ce poids. qui est, Je dis pas c'est mon poids. Euh, je dis pas que je pourrais pas être plus léger parce que j'étais plus léger à une époque. Mais en tout cas, c'est un poids avec lequel, vous voyez, je peux manger euh, du chocolat, je peux manger euh, quelques gourmandises, on peut manger une pizza ou deux, on a mangé euh, un hamburger avec des frites un jour, euh, au livreur du coin, euh, ben, euh, sans euh, sans avoir une crainte, vous voyez, c'est, c'est vraiment ça, en fait. Le, le rééquilibrage alimentaire, donc les efforts qui ne sont plus des efforts, c'est-à-dire qui sont des, des, des habitudes globales sur le plan alimentaire, plus les habitudes sportives, plus l'habitude de sommeil, plus l'habitude de boire, etc. C'est ce que j'explique dans ma formation qui s'appelle SAM, Sommeil, Alimentation, Mouvement, hein, qui sont vraiment la base de comment j'ai perdu mon poids et comment j'ai retrouvé mon énergie. Vraiment, quand on prend cet ensemble-là, en fait, quand cet ensemble-là est assez équilibré, même si des fois, il y a des déconnages, bon, et eh ben, en fait, ça finit par se récupérer l'un l'autre et il y a une certaine stabilité. Si j'ai vraiment voulu perdre du poids, il aurait fallu que je sois beaucoup plus sérieux. Bon, on s'approche tout à petit de la fin de l'épisode et maintenant, j'ai une dernière série de questions. Et euh, en fait... Il y a plus, il y a un paquet de personnes qui ont posé la question. Donc, je vais remercier 6 euh, clics. John, euh, je te souhaite un bon rétablissement d'ailleurs pour ta cheville. Est-ce, fous ton pied. Estelle, Cécile, qui m'ont demandé. Alors, en vrac, c'est, tu recommandes et tu recommences. <rire> voilà, je peux reprendre la question. Est-ce que je recommande et est-ce que je vais recommencer? Alors, est-ce que je recommande? Alors, sur le plan physique, je ne sais pas si c'est fait pour tout le monde, si tout le monde peut le faire. Je pense que c'est vraiment une question de son niveau, sa progression, etc. Je pense que oui, tout le monde peut le faire, mais je pense que voilà ne faut pas se dire euh, « aujourd'hui, je vais parcourir 10 km tous les jours ». Voilà, c'est ça, je vous rappelle la règle des 10% qui est importante. Je vous rappelle que même peut-être, il est plus important d'aller marcher tous les jours. Moi, vous voyez, l'objectif de 10 000 pas, c'est-à-dire marcher tous les jours. Marcher ne crée pas de fatigue, en fait. Si vous allez marcher 30 bornes, oui, vous allez être fatigué le lendemain, mais si vous allez marcher 5-6 km tous les jours... Ça va pas créer de surfatigue. Donc vous pouvez aller marcher tous les jours et vous dire bah il y a certains jours je vais faire de la course et de la marche. Il y a des jours je vais courir et il y a des jours je vais marcher, courir, marcher, marcher, courir, etc. Donc oui ça je recommande de dire tous les jours on s'astreint à une activité physique et l'activité physique peut être le cas des 10 000 pas ou ça peut être de dire je marche tous les jours une heure, mais tous les jours une heure. Et puis il y a des jours vous allez courir et ou des jours vous allez faire une demi-heure de course, une demi-heure de marche en alternance etc. Ça oui je recommande. Sur le plan mental, oui, je recommande. Si vous cherchez un petit peu à vous motiver sur certains défis, si vous trouvez que vous vous ennuyez un petit peu, que c'est toujours un peu plan plan, que vous faites toujours un petit peu la même chose, je vous dis oui, très clairement. Euh, sur le plan euh, mental, ça vous pousse un petit peu à vous dire, est-ce que je suis capable de le faire Ça vous met un petit défi, ça vous met... En fait, ça remplace le, le dossard, soyons honnêtes. Il y en a qui euh, se motivent, rappelez-vous, hein, Mathieu, lui, se motivait sur les courses virtuelles, sur la vitesse, etc., sur battre des records. Euh, il y en a qui vont se motiver sur la régularité. Moi, c'était plutôt sur la régularité. Il y en a qui vont se motiver sur la distance. Il y en a qui vont se motiver sur des défis un petit peu fous. Bon, bah, vous voyez ce défi-là. Je vais vous dire, hein, si d'aller courir tous les jours, mais de vous dire, tous les jours, je vais courir une demi-heure. Peut-être, ça vous peut vous sembler impossible. Mais si vous avez envie de voir si c'est possible, bah, oui, je vous le recommande. Et vous allez voir qu'à la fin du mois, quand vous aurez fait ça, vous allez dire, Wow Oui j'en suis capable et ça vous gonfle le moral. Et ça c'est un point qui est vraiment important. Où, oui, ça gonfle le moral. Ensuite, euh, est-ce que je recommande sur le plan organisation, très clairement, ça m'a enclenché une nouvelle routine. Euh, en fait, il y avait un truc, c'était sur mes pompes, où j'avais du mal à placer mes pompes dans la journée, parce que si je les faisais pas le matin, je les repoussais tard le soir, c'était pas idéal. Et maintenant j'ai une routine, mais vraiment un truc, qui est qui, voilà. Le matin, donc je prends mon jus de citron, je m'étire, je fais mon yoga, je vais courir, je fais mes pompes, mon renforcement et ensuite je prends mon petit ma douche et mon petit déj. vous voyez cette routine là comme ça hein, vraiment ce truc là et eh ben mes pompes mes 50 pompes du matin elles passent comme ça crème avec des squats des fentes etc mais ça passe vraiment crème là dedans c'est à dire que j'ai même plus le questionnement vous voyez et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, ben, le fait de dire ben je sais que demain je vais aller courir je sais que je vais aller enfin j'ai même plus ma, la préparation, vous voyez, tous les soirs. Bon, ouais je posais mon short et ma truc, je mettais, je prenais ça. Je disais, oh, bah tiens, aujourd'hui, je vais courir, je vais faire ça. Bam, bon, voilà. Euh, sur le plan d'organisation, ma journée était organisée pour que j'arrive à le faire. Et donc ça, là-dessus, c'était vraiment un super, super, euh, super point. Et donc, si vous avez un peu de mal à vous à vous caler sur l'organisation, ça peut être, ça peut être un exercice qui est intéressant de vous dire. Comment je me place tous les jours un temps à moi, vraiment un temps à moi, un temps pour faire du sport Comment je le place Et eh ben, ce type de défi peut vous aider à arriver à le faire. Et donc voilà maintenant qui m'amène à la dernière question. Mais la dernière question, le fameux « tu recommences hein, » qui a été posté donc, par Cyclics Estelle, Cécile, hein, merci. As-tu envie de poursuivre l'expérience Tu penses continuer en août Alors la réponse c'est, bah, si vous me suivez sur Instagram, si vous regardez mon Strava, vous constatez que je me suis pas arrêté nous sommes aujourd'hui le 4 août et donc j'ai continué mon défi alors sur Instagram j'ai mis un, un petit hashtag qui était 31 jours running et en fait euh, maintenant j'ai rajouté plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 donc ce matin j'ai fait mes 9.30 hein, tranquillement euh, sur mes chemins de trail avec un petit peu d'accélération euh, parce qu'on est mardi, hein, j'enregistre le mardi euh, voilà donc euh, je continue tranquillement, alors est-ce que je vais pouvoir continuer longtemps, ça c'est une autre question euh, et en fait ce qui se passe c'est que est-ce que je continue en août, est-ce que je vais continuer est ce que je vais me mettre à notre défi parce que quelqu'un m'a dit est ce que tu te lances sur un défi euh, 60 euh, est ce que tu vas faire ça tout le mois d'août est ce que tu fais 60 est ce que tu veux faire un 365 etc et en fait euh, je me suis et ça c'est un, un, un élément qui est important sur les euh, sur les habitudes et sur ce genre de défi, c'est que, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que, au fur et à mesure que j'arrivais à la fin, vers la fin des 31 jours, je commençais à faire un décompte en disant, ah, bah, tiens, c'est bientôt fini, cette histoire de truc. Et, en fait, euh, pourquoi? Parce que j'ai mis une deadline, j'ai mis une fin. Et donc, dans ma tête, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'ai basculé dans le fait de dire que je ne mets pas de fin. Voilà, tout simplement. Donc, euh, bien sûr, vous, vous l'avez pas vu, parce que j'ai continué à dire, bah, tiens, on est à 27, 28, 29, 30, 31, etc. Mais dans ma tête, en fait, j'ai prévu de continuer, tout simplement pour dire, je fais un jour de plus, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est un élément qui est intéressant, et que peut-être que si vous êtes lancé par du défi quotidien, vous ne devriez pas vous dire, allez au mois de juillet, je vais faire 31 jours, enfin le mois de juillet, c'est passé, mais au mois d'août, euh, je vais faire, ou euh, au mois de septembre, je vais faire 30 jours, etc. Parce que ça vous met un décompte, et en fait, le fait de dire, ben tiens, quand je suis arrivé au 30, qu'est-ce qui se passe, c'est terminé euh, si c'est bien, si vous vous sentez bien, si vous n'êtes pas blessé, si vous êtes, euh, si ça vous apporte plein de plein de bonus, etc. Pourquoi vous arrêtez en fait Et c'est ça qui est intéressant dans le dans le principe du défi quotidien, c'est de dire que si finalement ça vous apporte un plus, si vous, vous sentez bien, si ça vous pose pas de problème, etc. Plutôt que de partir sur un défi de dire je vais faire 30 jours ou 30 jours ou comme ça. Et quand je suis arrivé aux 30 jours, je m'arrête, bon, moi je trouve que c'est dommage de dire, euh, bah tiens, si j'ai essayé de faire tous les jours, un jour. Et c'est-à-dire que c'est vraiment le principe des petites croix. Tous les jours, je fais une nouvelle croix. Tous les jours, je fais une petite croix pour voir est-ce que je vais arriver à faire un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus. Et peut-être qu'au départ, vous n'avez pas besoin de vous dire je vais faire euh, 30 jours. Peut-être pas 60 jours, peut-être pas 360. Peut-être que vous juste vous dire tous les jours, je fais ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et je fais en sorte de ne jamais briser la chaîne, c'est-à-dire de vraiment euh, faire tous les jours une croix. Alors moi, sur mon bureau, à l'arrière de mon bureau, il euh, y a un, un grand tableau sur lequel j'avais fait le mois de juillet, j'ai fait tous les jours, je faisais ma petite croix, etc. Mais en fait, euh, sur mon bijou, hein, mon billet de journal, euh, ce, j'ai des, des, des chaînes comme ça qui sont faites avec les pompes, avec des choses comme ça, où en fait, la chaîne ne s'arrête pas. Le but du jeu, c'est de ne jamais l'arrêter. Et donc, la question qui se pose finalement dans cette histoire-là, c'est de savoir est-ce que je recommence, est-ce que je recommencerai un jour, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas arrêté. En fait, j'ai continué dans mon histoire. Alors bien sûr, il peut y avoir des facteurs qui peuvent faire ça. Euh, un jour, par exemple, l'ostéo pourrait me dire parce que je vais aller voir l'ostéo dans deux trois jours, pourrait me dire bon bah ben, là il va falloir vous arrêter de courir parce que par rapport aux manipulations etc c'est pas bon de courir ou quoi que ce soit. Mais peut-être que euh, il me dira non, vous pouvez en faire euh, tout doucement ou je sais pas quoi. Et donc peut-être que je peux poursuivre la, 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 la série d'une journée de plus. Euh, peut-être que euh, après euh, pendant l'hiver il peut y avoir des trucs qui vont ils vont dire le temps me permettait pas de le faire etc mais peut-être qu'en une organisation différente je peux faire ça et donc alors l'hiver hein, vous rendez compte si j'arrive à l'hiver euh, on va dire je serai déjà à 100 jours peut-être ou 150 jours on ne sait pas euh, Vous voyez mais en fait en pensant comme ça non pas en est-ce que tu fais euh, un mois de plus et en disant bah quand je vais arriver à la fin du mois d'août je vais me dire bah tiens je suis j'arrive à la fin du mois d'août j'arrive à l'échéance et donc euh, en arrivant à cet échange je commence à penser à la fin de l'échange en me disant bah, c'est bientôt fini non non, je vais pas le penser comme ça je vais continuer plutôt sur cet aspect là de dire juste un jour de plus juste un jour de plus et je pense que c'est un très bon conseil que, devez, euh, que vous devez considérer c'est à dire que quel que soit l'effort que vous fassiez euh, mais c'est valable et vraiment valable dans tout parce que ça pourrait être pour du dessin ça pourrait être pour euh, si vous voulez apprendre à, à programmer si vous voulez écrire un livre si vous voulez écrire un podcast ou quoi que ce soit vous dire juste je fais juste la croix de plus, le jour de plus, Euh, et ça marche pas seulement d'ailleurs si c'est du quotidien, ça marcherait aussi si c'est de l'hebdo, par exemple de dimanche, dire chaque dimanche je vais courir, chaque dimanche, chaque dimanche, chaque dimanche. Un dimanche plus, un dimanche de plus, un dimanche de plus, un dimanche de plus. Et ne jamais briser cette chaîne. Toujours, toujours, toujours comme ça. C'est comme ça que l'habitude, elle se forme en fait. Elle se forme pas sur le fait de dire « je vais faire 30 jours comme ça et au bout de 30 jours, je renouvelle l'habitude, etc. » Non, c'est pas vrai parce que si on se met la limite de 30 jours, on a une tendance d'ailleurs... Plus on va s'approcher de la fin, plus on va se dire, bon ben, c'est bientôt fini, et après, j'en suis débarrassé, j'arrête. Alors que, si ça vous fait du bien, si ça vous apporte un plus, si le fait, par exemple, d'aller courir tous les dimanches, vous sentez que ça vous apporte un vrai plus, un vrai bonheur, un vrai truc en plus, c'est pas vous dire, je vais courir 30 jours pendant un an, euh, je vais courir tous les dimanches pendant un an, et puis après, j'arrête. Non. C'est de vous dire, tous les dimanches, qu'est-ce qui se passe si tous les dimanches je le fais Et c'est pareil si vous voulez créer un podcast, si c'est pareil si vous voulez écrire un bouquin, c'est pareil si vous voulez bien manger, c'est pareil si vous voulez faire des abdos, pourriez-vous dire tous les jours, je fais un petit peu des abdos, tous les jours, je vais faire un petit peu de ça, tous les jours, je vais marcher, tous les jours, je vais faire mes 10 000 pas, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et ça, vraiment, vous voyez, dans le domaine de l'habitude, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement porteur, et qui est peut-être, finalement, le truc hein, dont euh, j'avais peut-être la plus grande surprise dans mon histoire, c'était peut-être ça, c'était de dire, est-ce que franchement, courir 31 jours, c'est possible, au départ, je me suis dit, ça me semble largement possible. J'ai vu qu'il y en a un gars qui court, Raven, il court depuis 40 ans. J'ai vu un um, El Good. J'ai perdu son nom, en plus le pauvre il s'est blessé, mais il continue à courir, et alors il court beaucoup moins, mais il continue à courir, et il a fait mille jours d'affilée, et lui il est pareil, il a dit un jour j'ai commencé, et puis tous les jours je fais ça, un jour, un jour, un jour, et au début je comprenais, je voyais pas comment il avait commencé, et un jour, en fouillant un petit peu, bah, je me suis rendu compte que tous ceux qui sont comme ça dans ces, ces trucs là, ils sont pas dans le truc de dire je vais faire 30 jours, je vais faire 40 jours, 60 jours, 365, ils sont dans le truc de dire... Tiens, si je poursuivais un jour de plus, et un jour de plus, et un jour de plus, et un jour de plus, qu'est-ce qui se passe un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus Et c'est pour ça que, pour répondre à la question, est-ce que je recommande, est-ce que je recommence euh, Oui, euh, je peux vous dire que je vous le recommande, mais peut-être vous n'êtes pas obligé de vous dire, je vais courir tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant euh, X temps, pendant un mois ou quoi que ce soit, mais juste de dire, je peux tenter de mettre du mouvement tous les jours. Un jour, je vais marcher, un jour, je vais courir, un jour, je vais nager, mais tous les jours, je, cause, je coche la case qui est de dire je fais un effort pour bouger, je mets du mouvement, ça oui c'est super intéressant et c'est pareil par exemple sur les efforts, c'est pareil sur euh, si vous voulez manger moins de sucre, si vous voulez pas boire de coca par exemple, moi à un moment donné j'ai dû arrêter, euh, enfin j'ai dû arrêter, oui j'ai arrêté de boire du coca, c'est ce qui m'a permis de perdre beaucoup de poids, mais je pourrais faire une case en disant oui aujourd'hui j'ai passé un jour de plus sans boire de coca, un jour de plus, un jour de plus. C'est pas de dire allez pendant sept jours tu bois pas de coca et puis à la fin du huitième tu pourras boire un verre de coca pour te, te féliciter. Non, non, ça n'aura aucun sens. Le sens c'était de dire eh ben tiens tu fais un jour de plus, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour et puis si tu arrives à 100 jours et eh ben, waouh quel truc, si tu arrives à 200 quel truc. Mais peut-être tu vas t'arrêter à 10 ou 15 parce que finalement tu te rends compte que c'est pas bien. Peut-être que vous allez vous rendre compte que bah d'aller marcher tous les jours ça vous prend trop de temps, trop d'énergie, mentalement c'est pas bon etc. Et donc peut-être qu'au bout de 5 six jours euh, vous dites wow, ah, c'est pas pour moi, je vais faire autre chose. Mais c'est à essayer, je trouve, de cette manière-là. Et vous allez voir, hein, petit à petit, c'est comme ça que se forment de nouvelles habitudes, que se forment de, de nouveaux réflexes. Et puis, vous n'êtes pas obligé non plus d'être dans le quotidien. Vous pouvez être dans le truc de dire, allez, chaque semaine, tous les mercredis, tous les dimanches, je vais marcher ou courir, ou nager et courir, ou faire ça, ça et ça, etc. Et vous dire... Maintenant, tous les dimanches, je prends mon calendrier, tous les dimanches, je ferai une une, une croix hein, sur chaque dimanche en disant je suis allé courir. Chaque dimanche, je suis allé courir. Ou chaque samedi, je suis allé nager. Ou chaque euh, lundi, j'ai fait une petite séance de 30 minutes de pompe ou je ne sais pas quoi. Enfin, 30 minutes de pompe, non, de de renforcement ou quoi que ce soit. Et vous allez voir que c'est autant intéressant, je pense, hein, que de faire ce type de, de, de défi. Mais après, si vous avez envie de faire un défi... Euh, de courir tous les jours au mois de août au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre au mois de décembre ou n'importe quoi bien entendu si ça vous branche essayez de le faire je vous donne euh, bien sûr euh, des conseils, je vous ai donné mon mon ressenti je vous ai dit moi comment je l'ai fait je vous ai dit moi je suis encore dans la série hein. la série pour l'instant on pourrait dire euh, se poursuit, hein. Voilà, je continue à faire mes petites croix on va voir combien de temps on fait les croix, quand on en parle à la maison ma femme me dit t'es encore allé courir, je dis oui <rire> mais voilà euh, je me sens bien comme ça et je trouve que pour moi c'est une expérience qui est bien et puis si un jour eh ben, euh, les questions vous m'avez dit euh, est-ce que euh, ça devient trop fatigant, est-ce qu'il y a trop de lassitude, est-ce qu'il y a trop de fatigue mentale, de fatigue physique etc ça voudra peut-être dire que ça m'apporte plus de mal que de bien et que dans ce moment là eh ben, il sera temps d'arrêter de faire les croix et qu'il faudra accepter que la chaîne s'arrête parce que peut-être que tout simplement il y a une limite mais que la limite en fait euh, c'est pas un nombre de c'est pas un temps comme ça qui est défini sur le calendrier c'est le moment où je ressentirai le besoin où je, mon corps me dira et si maintenant tu t'arrêtais et si tu envisageais les choses totalement différemment voilà c'était donc le bilan de mon expérimentation du mois de juillet. Vous avez tout, 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 tous les éléments sur le mois de juillet. Alors, si bien sûr, il y a des questions auxquelles j'ai oublié de répondre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, n'hésitez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Euh, venez me le dire sur l'Amsterzending Club, venez me le dire sur le blog. Il y a les commentaires qui sont possibles. Hein. Vous faites KM42.run euh, et vous avez tous les épisodes. Hein, vous pouvez commenter tous les épisodes. Et puis, bien sûr, si vous voulez laisser une petite note sur Apple Podcast, ben vous allez sur Apple Podcast, vous laissez une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire sympathique. N'oubliez pas aussi les titres dédicaces ça fait toujours plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao les sportifs ACAS powers the world's best podcasts here's a show that we recommend